1: Son las 6 de la tarde con 34 minutos 6 con 34 en el tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias de la Tarde A través del 98.5 de FM, El Heraldo Radio Bueno, a ver, eh, ¿qué pasa con el tema de la extorsión en los mercados? Ayer platicábamos con el vocero de la Fiscalía Y nos platicaba que no hay denuncias Pues sí, ¿pero por qué no hay denuncias? Pues por medio de los docatarios, ¿no? Seguramente se han incendiado cinco mercados desde, a, a partir del 24 de diciembre, en fila, ¿eh? uno, dos, tres, cuatro, y el último, qué raro, el de las flores. Y de las flores, hágame usted el favor, ¿cómo se va a incendiar? En fin. Bueno, eh, le doy la bienvenida, línea telefónica, y me da mucho gusto saludar, como siempre, a Fatlala Cabani, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo está? Buena tarde.
2: Bien, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, oiga, eh, ¿se ha descartado ya algún tipo de extorsión eh, por los incendios en los mercados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué les, ¿Cuál es el informe, el reporte que ustedes tienen, secretario?
2: Mira, eh, precisamente en una junta eh, con este motivo de los incendios en los mercados, eh, queda totalmente descartado que los incendios hayan sido provocados. Esto queda totalmente descartado. El informe que ayer emitió la Fiscalía señala que son cuestiones de fallas eléctricas básicamente por sobrecalentamiento en el uso de la instalación eléctrica. Te voy a dar un ejemplo. Eh, un vendedor de un producto en un mercado empieza con un refrigerador le empieza a ir bien termina su local con seis refrigeradores eso no lo puede aguantar una instalación eléctrica normal ya sea comercial o ya sea habitacional no lo puede aguantar se necesita de una instalación trifásica el reporte que tenemos de la CCE es que muchos locales de, este, de los eh, muchos locales de los mercados públicos de la ciudad no tienen las instalaciones adecuadas para el consumo de luz que están eh, realizando entonces esto es lo que vamos a revisar el día de mañana los 16 alcaldes un servidor el, eh, la secretaria de protección civil del gobierno de la ciudad para que de una vez por todas pongamos las medidas adecuadas con la colaboración de protección civil de las propias alcaldías y la CFE para incorporar los esquemas eh, necesarios para el suministro de energía eléctrica de los 329 mercados de la ciudad.
1: Secretario, la verdad es que... Eh... Me cuesta trabajo, me cuesta trabajo creer lo que, lo que nos informa. ¿Por qué? Porque, pues llevan años prácticamente los mercados así y no había pasado en lo absoluto lo que ha pasado de un mes a la fecha, ¿eh? Primero ahí está el, sí. bueno, el de la Merced, ahí está otro. Estamos hablando de que se está incendiando un mercadio, un, eh, perdón, un mercado público a la semana por promedio, ¿eh? De, 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 de sí. un tiempo a la mira, fecha. Sí,
2: sí, y mira, vamos a hacer un recuento El San Cosme, 22 de diciembre. ¿Sí? Domingo a las 5 y media de la mañana. Eh, ingreso al mercado el mismo domingo alrededor de las once de la mañana estuve ahí a las diez me permiten el acceso a las once y, y ubicamos claramente el local donde el, el local donde se dio el estallido eléctrico o sea toda una serie de aparatos conectados explote, explotados que eran refrigeradores y hornos de microondas entonces un, los respiradores consumen mucha energía Y cuando no tienes la instalación adecuada Por supuesto que hay un sobrecalentamiento Y una y una y un cortocircuito, una explosión uh -huh. en ese local Y el estallido ahí está muy claro en el mercado de San Cosme Y ahí inició la conflagración Fíjate, en el mercado Abelardo L. Rodríguez Fue a plena luz del día Se da el, el estallido, el cortocircuito eh, y a plena luz del día todo mundo oye el, el, el estallido del cortocircuito, el choque de la carga eléctrica de sobre, eh, la sobrecarga eléctrica de unas instalaciones que no tienen el cableado necesario para ese tránsito y esa carga eléctrica y se oye el estallido acuden inmediatamente a apagar el incendio con extinguidores y solamente alcanzan a incendiarse que, a quedar inhabilitados cuatro locales porque fue a la plena luz del día. De lo contrario, el mercado Abelardo L. Rodríguez eh, eh, estaría igual incendiado con 20, 25, 30 locales. Pero como fue a la luz del día el, el, el estallido, se logró controlar. En el mercado de la Merced, el incendio empezó a las seis y media. Eh, no, perdón, a las ocho y media de la noche. Uh -huh. Sí, a las ocho y media de la noche Cuando inició el incendio en el mercado de la Merced Y terminaron de controlarlo como a las once de la noche uh -huh. Diez y media, once de la noche Pudimos ingresar ya en la madrugada sí. Igualmente vimos los restos El local eh, que resultó eh, De acuerdo a los primeros estudios eh, Donde inició la conflagración Era un local eh, de verduras, de frutas etcétera, pero que estaba muy cercano a los locales de piñatas que fueron la, los que extendieron el fuego lo, las piñatas y fue un cortocircuito evidentemente es, eh, y bueno pues están los elementos para que el peritaje diera eh, como resultado precisamente que fue un cortocircuito en el caso del mercado de las flores eh, eh, un local una cocina económica eh, refrigeradores eh, fue la parte que no se arregló la, la instalación eléctrica sí se quemó, alcanzó a quemar el mercado de las flores porque se traspasó el fuego por el techo pero el inicio de la conflagración inició en la parte vieja del mercado, la que no se renovó la que vamos a atender este año cambiando su instalación eléctrica y lo que necesitamos hacer Manuel, con todo respeto pues es renovar la estructura eléctrica de todos los mercados porque
1: no, no, eso muchos nos queda tienen, claro sí,
2: sí, sí. muchos tienen la edad, muchas instalaciones tienen en la edad desde que se fundaron estos mercados uh -huh. entonces ya es el propósito para eso es la reunión de mañana y vamos a dejar muy muy en claro que eh, es necesario y es la instrucción de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Schindler invertir en la renovación eléctrica de gas e hidrosanitaria de todos los mercados públicos de la ciudad Va a haber un presupuesto histórico de 360 millones para tal finalidad
1: Y ojalá y se modernicen, secretario, porque sí, pues sí. la verdad es que ya usted va sí. a cualquier mercado Y, y digo, efectivamente sí, eh, sí. todavía nos gusta ir a comprar la fruta, la verdura, pero ya es arcaico eh, no, el, el, el es la mobiliaria O sea, la sí, verdad es que por sí, eso ocurren sí, ese tipo sí, de accidentes
2: Mira, tiene problemas estructurales El diseño contractual Que hay entre los locatarios Las alcaldías El gobierno de la ciudad Es un diseño que funcionó Durante mucho tiempo Pero ahorita eh, eh, Ya no funciona Ya no funciona este diseño Tenemos que hacer adecuaciones De carácter orgánico De carácter estructural De carácter eh, 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 De responsabilidades Vamos a analizar el día de mañana un cambio en el reglamento de los mercados. Uh -huh. Vamos a analizar un cambio en los lineamientos de toda la forma en que operan los mercados. Eso sí le corresponde a Sedeco, realizar los lineamientos. No lo vamos a hacer eh, por moto propio, sino con el consenso de los alcaldes, las alcaldesas y los propios locatarios. Porque queremos hacer un esfuerzo co colectivo que le dé viabilidad y de dé éxito a los mercados públicos de la ciudad, que son 329 mercados.
1: 329, sí, y efectivamente, sí. quizá también la falta de espacio, porque eso genera pues empleo informal, ¿no? Los, los comerciantes informales que están en las calles. ¿Qué pasa con el ambulantaje, no? También en estos momentos, sí. ¿cuál es el estatus del ambulantaje, secretario?
2: si sí, te voy a dar un dato. Había más de mil diablitos y conexiones ilegales alrededor del mercado de la Merced. Llegó el TPE los desconectó a todos. A todos los bajó y les dijo, bueno, si la alcaldía les permite estar aquí por cuestiones históricas de mucho tiempo, por cuestiones de, 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 de carácter de empleo, de carácter de, de operación, porque muchos tienen ahí, pues, décadas, eh, no vamos a llegar a, tampoco a sacarlos de un día para otro pero sí a ordenarlos, que es la instrucción de la jefa de gobierno a generar un orden de tal manera que dentro del marco de esta reestructuración ¿sí? todos tengan instalaciones eléctricas adecuadas si las bajadas de, eh, para estos eh, comerciantes informales uh -huh. eh, eh, se, pagan su luz y bajan adecuadamente de los transformadores aledaños, entonces vamos todos a tener esquemas de seguridad que le van a permitir tanto a los locatarios como a los que visitan los mercados eh, la seguridad que se
1: requiere. Es un tema que a ver si ya luego le entramos más a fondo el tema del ambulantaje, secretario. No, el lo... ambulantaje
2: es un fenómeno histórico sí. que hay que atenderlo en su justa dimensión y hay que ir. Estamos trabajando desde Sedeco para ir formalizando a muchos que tienen estos puestos ingresarnos a la formalidad uh -huh. porque también en la formalidad adquieren beneficios como créditos amplían su mercado de venta, amplían su mercado de compra, ¿por qué? porque pueden recibir
1: facturas y dar facturas y ya por último secretario eh, a los mercados siniestrados también se les va a dar el mismo apoyo que lo que le había comentado con mercados como La Merced, como San Cosme sí
2: etc. a todos el mismo apoyo es un esquema institucional todos van a tener el mismo apoyo, en el mercado de la merced ya están por llegar las cartas uh -huh. para formalizar la reubicación, ¿sí? Ya se, se está inhabilitando las estructuras que pudieran caerse con cualquier otra eventualidad, un, un sismo o algo, de tal manera que esas estructuras están ya inhabilitadas. Y, y los locatarios han cooperado adecuadamente, cosa que te debo.
1: Bueno, secretario, pues eh, gracias por platicar con nosotros, como no, siempre, y, y estamos en contacto. Saludos, Alejandro. Gracias, Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Híjole. Pues yo la verdad sigo sin creerlo, ¿eh? Dice el secretario, se descarta en una reunión con la jefa de gobierno que todo esto haya sido provocado. Y le hablo del tema de los mercados, de los incendios. Yo lo dudo, sobre todo por las circunstancias y sobre todo por las coincidencias, ¿no? El penúltimo, ¿no? El mercado Morelos, un día antes detienen a un integrante de la Unión Tepito y al otro día se incendia el mercado. Y luego el mercado de las flores, ¿no? ¿Cómo se va a el mercado de las flores? Digo, teniendo ahí... Ay, en fin, bueno, pues eh, la mejor opinión la tiene usted, así que le pido que nos manden sus comentarios a través de las redes sociales arroba heraldo de México, y arroba al aire. ¿Usted cree? que no haya sido provocado el tema de los incendios en los mercados usted cree que haya sido casualidad fallas eléctricas, etcétera bueno, pues entonces eh, esto no había pasado eh, en años anteriores yo no recuerdo una racha así cinco mercados al hilo promedio de uno por semana en fin, ahí lo dejo a su criterio seis con cuarenta y seis vamos a otros temas no menos interesantes y que son también nota del día la Organización Mundial de la Salud decidió postergar para mañana jueves la decisión de declarar o no emergencia internacional por el brote del coronavirus. El francés Didier Hussein, presidente del Comité de Emergencia, explicó que los expertos se reunieron hoy en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, allá en Suiza. Pero tras varias horas eh, donde no lograron consenso, decidieron reunirse para mañana y así debatir nuevamente esta alerta. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom Tedros Adanom señaló que la decisión de postergar la declaratoria se debe a que pues se toman de forma muy seria ¿no? este brote y necesitan más información de las
3: autoridades sanitarias sobre todo
1: en China. Ahora vamos a escucharlo.
3: This is a novel coronavirus and um, it's a new discovery. So identifying um, the pathogen was done swiftly and it shows the capacity that China has now. And the sequencing was done quickly, but more importantly, it was shared immediately, and that's why Korea, Japan, Thailand were able to diagnose the new coronavirus quickly. In addition to that, um, actions taken immediately, especially on the market, Huan market, seafood market, uh, and followed by action by other actions, was very uh, commendable, and. The involvement of the leadership, starting from the president himself, who gave really clear guidance, the premier and the minister was also very impressive and different actually from uh, previously, uh, you know, from previous actions. You see the capacity and you see uh, the political uh, commitment and that's uh, continuing and we appreciate that. But at the same time, uh, although there is good capacity in China, Uh, they have also invited our experts, so our experts are now on the ground as we speak with China, Chinese experts, assessing the situation, and that's why we're saying we will have more information, uh, and we will reconvene uh, tomorrow.
1: Day. Bueno, y en nuestro país, la Secretaría de Salud Federal informó que se tomarán acciones preventivas en el país ante el brote del coronavirus, que hasta el momento ha provocado la muerte de 17 personas. Entre las medidas que se implementarán con todas las oficinas estatales de salud están la emisión de una alerta de viaje a... Wuhan, allá en China, ciudad en donde comenzó este brote. También se dará seguimiento a los mexicanos que han viajado a la localidad China y seguirán de cerca los anuncios que se emitan en los países donde hay brotes del virus. De momento, y por tratarse de una primera etapa, los cortes informativos sobre el estado del país serán cada 24 horas, y el director general de epidemiología, José Luis Alomía, será el encargado de presentarlos. Bueno, a ver, por cierto, en la conferencia ofrecida esta tarde, los representantes de la Secretaría de Salud Federal, afirmaron que no hay razón para que los mexicanos entren en pánico y eso es muy importante, ¿eh? tome nota ya que se trata de un virus nuevo y no hay indicios de que tenga un comportamiento grave y es que muchas veces quedamos en pánico recuerda usted, bueno, aquella vez sí, sí fue un, un virus que se expandió, fue un virus gravísimo el tema de la influenza, no usted lo recuerda bien perfectamente, hay muchos que dicen ¿no? es que va a ser igual o peor que aquel entonces, no, 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 no divulguemos, no difundamos y no contribuyamos a las noticias falsas o a malinformar a través de redes sociales. No se crea todo lo que le dicen los memes, todo lo que los dicen las redes sociales. Hay que informarse a través de las fuentes oficiales, a través de los medios de comunicación. Eso sí, hay que estar muy pendientes, es lo único, para no caer en este tipo de, eh, oh, si sí lo voy a decir, de epidemias, pero informativas o desinformativas. Por cierto que en conferencia de prensa el doctor Hugo lópez Gatel afirmó que no hay razón, le repito, para que los mexicanos entremos en pánico.
4: Es muy importante tener presente que en cualquier situación eh, nueva de salud pública, el orden y la coordinación de todo el gobierno y de toda la sociedad es indispensable para poder responder de acuerdo a lo que se necesita y no caer en... Eh, rumores eh, o reacciones de pánico que siempre son extraordinariamente negativas cuando se maneja un problema de salud pública o en una nueva eventualidad
1: bueno por su parte José Luis Alomía, director general de epidemiología destacó que hasta el momento no hay restricciones de viajes a China pero que se están tomando acciones de seguridad en los aeropuertos, así lo dijo
4: no tenemos nosotros más que un vuelo directo, directo de China que aterriza en Baja California específicamente en la, en, la, en, la, en la localidad de Tijuana, en donde ya entramos en coordinación con la Secretaría de Salud para tener actividades puntuales que ellos van a hacer de camisaje a los pasajeros eh, que llegan a través de estos vuelos además tenemos identificados otros cuatro aeropuertos en el país, Ciudad de México, Intama, Roo, Mazatlán y eh, para que el específicamente eh, cargo de San Lucas en donde llegan pasajeros de vuelos indirectos, es decir que pasaron primero por un aeropuerto internacional en San Francisco, en Los Ángeles en París o en, es, en Nueva York y después a volar de todas maneras el aviso aplica para todos ellos, en este momento no hay como ya se comentaba una indicación de restricción a los viajes, por lo tanto no hay una indicación de que todos los pasajeros tengan que ser revisados y que el producto de esa revisión haya un periodo de su entrada al país. Eso no, no es, eso no existe en el día de
1: hoy. Bueno, en Tamaulipas se sigue de cerca un caso de lo que podría ser, podría ser el primer infectado de coronavirus aquí en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador añadió que se había sumado otro caso, sin embargo, ya quedó descartado. Indicó que el informe sobre los presuntos infectados será entregado por la vocería de la presidencia. También se dio a conocer